0: Horas a gente agradece a Deus pela música, né? Estava ali orando, pensando, falando com Deus. E agora, um pouquinho antes de vir aqui, a minha oração foi: Deus, obrigado pela música. Porque a música cria um ambiente, cria um espaço, parece que aduba o nosso coração, e o meu coração já está cheio. Que bênção é se lançar na presença de Deus Ouvir Deus falar, falar com Deus Parece que o tempo para E é uma bênção Eu queria convidar você a sentar um pouco E que Deus nos dê Ainda mais Que fale ainda mais conosco e eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Hebreus, quase lá no final das epístolas, Hebreus capítulo 4. O título da mensagem de hoje não é nem um pouco animador, na verdade é bem desanimador, desânimo. Desânimo, hoje nós vamos falar um pouco sobre desânimo. e se você encontrou o livro de Hebreus, eu queria convidar você a fazer mais uma oração pedindo que Deus fale conosco, através dessa palavra pai obrigado pelo teu amor obrigado pai pela tua graça, obrigado pelos louvores a Deus que cantamos ao Senhor obrigado porque certamente o nosso coração já está cheio da tua presença cheio Deus da alegria que o Senhor pode dar e nesse momento nós como seus filhos, ó Pai, te pedimos Que o Senhor fale conosco através do teu Espírito Santo Alinhe e ajuste, Deus, as coisas Faça com que o nosso coração seja uma boa terra Em que a tua palavra cai e produz frutos Nos ajuda, Senhor Deus, a não ser impedimento Para aquilo que o Senhor vai nos falar hoje Mas vai retirando, Senhor Deus, toda a barreira, toda a escama que o nosso coração e o nosso ouvido estejam afinados hoje Para aquilo que o Senhor vai nos falar E que ao sairmos daqui, ó Deus A gente possa dizer obrigado, Pai Obrigado porque o Senhor nos visitou hoje do início ao fim Obrigado pela música, Deus, que nos fez sentir a Tua presença Obrigado pela Tua palavra que falou conosco E que a nossa vida, Deus, continue refletindo Refletindo o Teu Filho Jesus Nos ajuda, Deus É a nossa oração em nome de Jesus Amém você achou não? Hebreus capítulo 4. Vamos ler. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse texto é... Todo o texto da Bíblia é fenomenal, mas tem uns que são mais fenomenais. E essa semana, enquanto eu lia, relia, lia de novo... Mesmo sem saber do propósito de oração da semana Que foi definido na sexta Eu pude perceber como Deus nos ajuda no tempo de dificuldade Porque tem fase da vida da gente Você já passou por isso Você está passando por isso Ou, desculpa, mas você vai passar por isso Tem fase da vida da gente que você olha e fala aquele provérbio, né? olha, é só pela graça, já viu ou não? Já falou esse provérbio alguma vez? Eu estou vivendo aqui, mas olha, é só pela graça, viu? É só pela graça, porque eu estou só o bagaço. Tem fase da vida da gente que é igual o Milton Leite, né? Que fase! Já viu ou não? A narração do Esporte TV, que fase, né? Tem vez que não dá nada certo, que está tudo difícil, que é uma tribulação em cima de tribulação. Tem vez que é difícil. E quando eu lia esse, esse texto aqui, eu percebi que o escritor aos hebreus, que sabe lá Deus quem é, estava com o pessoal que estava exatamente desse jeito, porque ele vem falando um montão de coisa, o pessoal meio desanimando, tal... Está né? tardando a promessa, Jesus voltar e não sei o que. A gente queria o nosso descanso, mas não temos descanso. A vida aqui, pelo contrário, é? Em um determinado momento, o escritor aos hebreus, ele muda a narrativa e ele começa a dizer que, portanto, depois de dizer tudo aquilo que, que o pessoal tá vivendo, ele fala assim, ó, portanto, apeguem-se com toda firmeza. A fé que vocês professam, e entrem, entrem diante do trono desse sumo sacerdote com confiança, a fim de que vocês encontrem misericórdia e alcancem graça para enfrentar o momento da dificuldade. E o que é o momento da dificuldade? Você deve estar pensando assim. O momento da dificuldade é aquele momento em que eu estou com meu carro parado, atrasado, o trânsito não anda E aí você diz aquele clássico, meu Deus, me ajude Ou para aqueles que estudam o momento da dificuldade, pode ser quando você recebe aquela prova e você fala assim Meu Deus, meu Deus e você clama pela terceira vez. Meu Deus. Assim, sabe? Aquele que vem do fundo da alma, assim. Ou pode ser quando você recebe as contas do mês. Você pega uma calculadora. Dá? Tá, tá, tá. Aí você olha, daí... A hora que você tá terminando de somar, aparece a mulher com mais um boleto. Tem mais esse que acabou de chegar. É do plano de saúde. Mas você fala assim, esse aqui tem que pagar, né? Esse aqui não dá pra... E aí você olha para o resultado na calculadora, você olha para o saldo na conta e você fala o quê? Meu Deus! É terrível, né? É... Só que não é esse o momento da necessidade, esse pode ser o momento do desespero, pode ser o momento da tristeza, pode ser aquele momento que você senta no chão e chora, assim, você está chorando por quê? fala, nem sei, estou chorando. Mas não é esse o momento da necessidade que o escritor aos Hebreus está falando aqui. Ele está falando de um outro momento da necessidade, muito mais grave do que não ter dinheiro para pagar as contas. Porque não ter dinheiro para pagar as contas no Brasil de hoje não é tanto grave também. Não, é? não tem. Eu tenho um monte de cliente que fala para mim assim: sabe por que eu não paguei o boleto? É por causa da crise. A crise é a crise, entendeu? É a maior pagadora de boleto que existe Então né? não tem dinheiro para pagar as contas Até que não é assim Agora o momento da necessidade Que o escritor está falando aqui É aquele momento que você olha para a tua vida E você está ficando Tão desanimado Tão desesperançoso Que a tua fé está começando a ser abalada não é simplesmente quando você não conseguiu aquilo que você queria É quando você olha para a tua vida e a fé que você tem em um Deus justo Está começando a ser colocada à prova O momento da necessidade é aquele momento que você Olha para a vida e fala assim O porquê de tudo isso? O porquê que isso está acontecendo comigo? Por que, que Deus escolheu a mim para viver essas coisas todas? É exatamente aqui que o escritor aos hebreus fala. Portanto, apeguem-se com firmeza. Não é de qualquer jeito, é com firmeza. Porque a gente vai precisar. Quando o barco dá aquela balançada. E você começa a se perguntar, vale a pena o que eu tenho feito? Esse é o momento da necessidade. E você sabe que quando a gente é colocado diante desses momentos A gente fica desanimado Desânimo não é um negócio simples assim que Você fala assim, não, tá animado? Não, não tô animado Tô desanimado, não é assim Desânimo é um negócio que Machuca assim Deixa a gente triste E desânimo é um negócio que todo mundo tem Se você não teve, você vai ter Tá? Se segura, porque você vai ter então presta atenção no que o escritor aos hebreus Está falando aqui Porque um dia o desânimo bate E o desânimo ele, ele surge De onde você menos espera Desânimo surge quando você está muito cansado Você está muito cansado assim de, de lutar É igual alguém que nada contra a correnteza Chega uma hora que o cara desanima O cara fala assim, eu não venço isso aqui Desânimo surge quando você fracassa demais Repetidas vezes Repetidas vezes Tem uma hora que você fala assim oh, Larguei os bets Desanimei É incrível que desânimo pode surgir até de sucesso Você está trabalhando com afinco numa coisa assim, Com toda a força E aquilo que você fez deu certo e prosperou E aí você olha e fala assim Tá aí agora O que, que eu vou fazer? É jogado num, num limbo, assim, sabe? aquilo que eu fazia, deu certo, foi para frente e agora? Coisas novas, os novos desafios nos deixam desanimados às vezes. E o interessante é que desânimo, que às vezes a gente confunde com tristeza, não é a mesma coisa. Tristeza é um negócio totalmente diferente de desânimo. Quando você está triste, já percebeu que a tristeza dói? Tipo dor física, já teve triste, muito triste? Quando você está muito triste, aquele negócio dói, dá um mal estar assim, parece que você, não sei explicar. Mas a tristeza dá uma dor profunda. O desânimo é diferente. Eu não sei com você, mas comigo é assim, às vezes eu estou desanimado. E alguém chega e pergunta assim, está animado? Não, não estou animado não. Está desanimado. Tô. Mas por que você está desanimado? Não sei. Não é assim? Tem vezes que desânimo bate e você não sabe nem o porquê que você está desanimado. Ou tem umas fases na vida da gente, daquelas que fazem, que é tanta coisa, que você fala assim, ó, oh, eu estou desanimado. Tem um monte de motivo, mas pode te falar bem a real. Não sei nem qual é que é o mais, assim. Eu sei falar deles, mas não... Desânima esse negócio cinza. Que vai roubando a força da gente. E quando você menos espera. Você está sentado chorando. Já nem sabe por que mais. Você não tem vontade de levantar. Você não tem vontade de desenvolver nada novo. Parece que tudo perdeu a graça. Porque os momentos de dificuldade que o escritor aqui fala. Roubam a nossa alegria e nos jogam num negócio chamado desânimo. E o incrível é que desânimo não só faz mal para a gente, mas impede que a gente se relacione direito com Deus. Porque, se você lembrar bem, o apóstolo Paulo, em Gálatas, fala que um dos frutos do Espírito é o que? Longanimidade. A presença de Deus em uma pessoa cheia do Espírito Santo é longânimo. E é engraçado que a gente tem uma ideia às vezes equivocada a respeito de longanimidade. Eu não sei se você já pensou nisso. O que significa longanimidade? Às vezes a gente pensa que longânimo é aquela pessoa que está sempre animada, está sempre feliz. Que chega sempre sorrindo e que está sempre de bom humor. Que não tem nada para reclamar, que olha a vida e fala assim, que maravilha de vida é essa. Essa é a vida que eu pedi para Deus Mas está tudo ruim Não, mas não tem problema Isso não é longanimidade Isso é ilusão É outra coisa Longanimidade é A capacidade de você Passar por períodos de dificuldade De provação Longos períodos Sem perder o ânimo Você é longânimo Você tem um ânimo longo e isso é bem mais difícil de ter. Suportar provação por períodos grandes demais, sem perder o ânimo, é algo que só o Espírito Santo pode produzir dentro de nós. Então desânimo não só nos faz mal, mas também impede que a gente experimente as coisas que Deus tem para nós. E sabe que eu fiz listas? A minha pregação hoje é de listas Eu não sou muito de pregar em listas Mas hoje ela é uma lista E eu fiz uma lista de coisas Que nos colocam em momento da dificuldade Essa é a minha Depois você pode desenvolver uma para você também Mas existem algumas coisas Que nos colocam nesse Nesse espaço assim De desânimo E a primeira coisa delas Que eu coloquei aqui Que nos joga nesse lugar É a fatalidade Sabe fatalidade? Sabe o que é uma fatalidade? É uma coisa que acontece Sem que haja a menor explicação para aquilo Fatalidade é uma coisa que nos tira o chão Que chega sem ser convidada Bate na nossa porta e entra E quando ela entra, ela muda tudo que está acontecendo A fatalidade, ela Muda a forma como a gente enxerga as coisas Muda os nossos planos Muda aquilo que a gente tinha planejado, aquilo que a gente queria fazer. Ela chega e rouba tudo aquilo. E quando eu pensava na fatalidade que causa desânimo, eu lembrei de Jó. Porque se tem alguém que sofreu fatalidade na vida, foi o tal do Jó. E é engraçado que ele até fica animadinho um pouco, né? Você vai lendo ali, ele está um pouquinho animadinho. E é incrível, porque eu admiro ele estar tá animado, porque... É mensagem, é, é, é mensagem ruim Atrás de mensagem ruim Primeiro chega um cara e fala assim oh, Jonas, Estava lá no campo e chegou um pessoal e matou Todos os funcionários e levou os boi embora E a Bíblia diz Que enquanto aquele ainda estava falando Imagina Enquanto aquele ainda estava falando Veio o segundo Veio o segundo e falou assim Olha, apareceram ladrões E levaram tudo embora e enquanto aquele ainda estava falando Vem o terceiro com uma mensagem horrível e fala assim, caiu um raio do céu Imagina Caiu um raio do céu e matou todos os animais Só sobrou eu para vir contar E enquanto aquele ainda estava falando Chegou um quarto Que disse o seguinte Ó, oh, teus filhos estavam todos E ele é um monte, mas eles estavam todos reunidos Numa mesma casa E bateu um vento tão forte que derrubou o telhado da casa Caiu em cima dele e eles morreram todos que faz e Jó rasga a roupa a fatalidade é mais ou menos como alguém que vai casar está cheio de planos compra uma casa compra os móveis e dois dias antes da mudança acontece um incêndio no prédio e pega fogo na casa e a pessoa fala assim agora eu não vou mais casar, o que, que eu vou fazer com esses móveis onde é que eu vou morar Sabe, esse negócio que chega e tira o chão da gente. Que muda os nossos planos. Esse é um momento de grande dificuldade. Existem fatalidades menores, mas que produzem efeitos tão perversos quanto. Nós oramos aqui agora por pessoas que precisam de um trabalho. E essas pessoas que precisam de um trabalho, provavelmente um dia chegaram para trabalhar e descobriram que não tinham mais um trabalho. E tudo aquilo que a pessoa planejava, tudo aquilo que ela contava, já não existe mais. E agora ela vai precisar de alguma forma organizar a vida dela sem poder contar com aquilo. Isso é uma fatalidade, menor, mas ainda é uma fatalidade. A segunda coisa que eu pensei aqui que nos colocam diante desses momentos em que a nossa fé é provada é quando a gente é obrigado a conviver com muita injustiça e sabe que injustiça não só aquela de tribunal em que alguém que merecia ser condenado não foi mas injustiça de quando somos aviltados no nosso direito quando a gente está fazendo tudo certinho esperando e contando com uma retribuição que não vem quando você olha para o lado e percebe que todo mundo na tua volta vai bem, e você não. Quando você olha para as pessoas que estão na tua volta e sem explicação elas são abençoadas e você olha para você, e você nada. Quando você se esforça, luta, busca, faz a tua parte, levanta cedo, distribui o currículo e o outro é contratado e você Não. É dessa injustiça que eu estou falando. Quando parece que Deus tarda em responder as nossas orações mais elementares. E essa semana eu passei na companhia de algumas pessoas na Bíblia que viveram isso. E quando eu pensava nisso, eu fui levado a, a ver os salmos. E eu caí lá em Azaf. E Asaf era um cara que estava experimentando esse tipo de momento de dificuldade Porque no Salmo 73 Ele olha para Deus e fala o seguinte fala, Deus é bom para o pessoal de Israel Mas quanto a mim Quanto a mim Eu estou quase desviando Porque eu olho e os outros são abençoados Eu olho e até os maus são abençoados Eu olho, e todo mundo na minha volta parece que vai bem. Mas quanto a mim, quanto a mim o que eu experimento é só injustiça. Momentos como esse nos colocam, nos colocam em xeque. Esse é um momento de dificuldade, porque nesse momento você fala assim: Deus, onde está o Senhor? Parece que o Senhor é Deus só das outras pessoas. Parece que o Senhor não se importa com o meu sofrimento, com a minha necessidade, com a minha angústia. Uma terceira coisa que nos coloca no momento de dificuldade é frustração. No dia da frustração, a nossa fé quase sempre é abalada. E por definição, frustração nada mais é do que o resultado de uma conta muito básica. Existe expectativa e existe realidade. E quando você olha para essas duas coisas e a realidade é muito menor do que a expectativa... O resultado disso é frustração. Frustração é quando a gente percebe que as coisas que a gente diz a respeito de Deus... Que a gente diz a respeito das outras pessoas... Que a gente diz a respeito da gente mesmo Não é verdade você Quer ver como acontece frustração? Frustração é quando a gente vem aqui e canta, 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 canta Que Deus faz milagre, que Deus faz milagre, que Deus faz milagre, que Deus faz milagre Mas você nunca é alcançado por esse milagre Esse é um momento de dificuldade Porque você está diante de uma frustração tremenda ou quando você planejou coisas incríveis a seu respeito, coisas daquele tipo, onde quero estar daqui 10 anos, já fez isso não? Não faça isso, nunca faça isso, isso é terrível. A frustração chega quando você compara essas duas listas e olha para você e olha para a lista e olha para você e olha para a lista e, você, e, lista, e você fala, meu Deus... E esse é o um meu Deus do momento da dificuldade mesmo, não é daqueles outros, esse é meu Deus mesmo. Porque no dia da frustração existe uma grande possibilidade da gente abandonar tudo. E enquanto eu pensava nisso, sabe de quem lembrei? Daqueles dois homens que estavam indo para Imaús. Existia uma expectativa enorme neles. Eles olhavam e falavam assim: Agora nós estamos bem. Por quê? Porque esse cara aqui é o Messias E diz aqui na palavra que quando o Messias vier Ele vai estabelecer um reino que não vai ter mais fim E chute Nós estamos no meio Nós, nós somos contados entre os tais Nós somos cabeça de baleia Esse cara vai esmagar com Roma Ele vai acabar com tudo Ele vai botar o governo dele e nós vamos governar junto, Nós estamos bem só que esse cara começa a falar uns negócios esquisitos e ele diz que ele vai morrer. E que ninguém tira a vida dele, é ele que dá. E sem que a gente perceba, ele um dia estava pendurado numa cruz. E tudo aquilo que a gente imaginava, tudo aquele negócio, cabeça de baleia. ó Então, vamos embora para Maús. Vamos voltar para as coisas que a gente estava fazendo. Em outras palavras, sabe o que eles estavam fazendo? Vamos desistir. Porque esse dia em que a expectativa é confrontada com a realidade, é um momento de dificuldade. É um momento de extrema dificuldade, porque você precisa de muita fé. Muita fé. Para suportar isso tudo. Você precisa de muita fé para não acusar Deus de não fazer as coisas que você quer que Ele faça. Você precisa de muita fé e de muita. Paciência Que Deus dá Para continuar vivendo com pessoas Que não são aquilo que você imaginava que elas fossem Esse é um momento de grande dificuldade Porque tudo aquilo que você idealizou É colocado em xeque E agora você precisa decidir Ou você desiste Ou você se apega Com firmeza à fé que você professa E busca com todo o coração Em tempo de encontrar misericórdia e graça esse é o um momento de dificuldade. Esse é o um momento em que a gente não pode desanimar. Mas que a gente tem que orar a Deus e falar, Deus me ajude a ser longânimo aqui. Me ajude a ser longânimo no meu casamento. Me ajude a ser longânimo no meu ministério. Me ajude. Me ajude. Nesse dia a gente percebe uma coisa interessante. Porque a gente estuda, a gente pensa, a gente planeja Só que no dia que a expectativa é confrontada com a realidade A gente percebe que na prática A teoria é outra Tudo aquilo que a gente imaginou, idealizou, estudou, pensou Não foi E quando eu pensei nisso aqui tudo Eu te confesso que eu fiquei desanimado Porque esses momentos somados E às vezes eles acontecem meio que tudo junto A fatalidade que chega com a injustiça e Que joga a gente na frustração Coloca a gente em desânimo E quando eu vi isso tudo Eu fiz uma segunda lista E a minha segunda lista são Cinco sugestões Para vencer o desânimo Vou escrever um livro Cinco sugestões para vencer o desânimo. E essas sugestões aqui não estão em ordem de importância, não estão também numa ordem cronológica, sabe? Tipo receita de bolo. Ó, se primeiro faz essa, depois você faz essa, depois você... Né? Não, não é assim também. Elas não precisam ser feitas todas juntas. Pode ser que você fale assim falou essa aqui não serve. Beleza, descarta ela. Pega só a que servir. Pode ser que você olhe pra tua vida e fale assim, ó Nenhuma dessas serve Porque eu já fiz todas essas aqui e não deu certo Eu continuo desanimado Acontece também Depois do dia que você achar uma nova Você me conta e eu faço seis Lanço o segundo livro, volume 2. Seis sugestões para vencer o desânimo Mas lá vai a lista Cinco sugestões Vai ser rápido, tá? Prometo A primeira sugestão Lembre, não é em ordem de, cronológica Nem de importância Mas a primeira sugestão parece extremamente óbvia Mas no momento do desânimo É o que menos a gente tem vontade Orar É simples, né? Quando você está desanimado Você entra no teu quarto, dobra o teu joelho E ora Só que quando a gente está desanimado O pensamento que vem na nossa cabeça é assim Orar para quê? Porque eu já orei antes E não deu nada ou quando a gente está muito desanimado A nossa oração é sempre a mesma Deus, obrigado, o Senhor sabe pai. O Senhor sabe O Senhor sabe todas as coisas Na verdade é essa a oração Não é o Senhor sabe, o Senhor sabe todas as coisas Agora olhando esses homens aqui desanimados E olha que esses caras eram desanimados O tal do Azaf, viu Ele era capitão do time do Jeremias Você tem uma ideia? Tão desanimado que ele era Mas olhando a vida deles, a oração que eles faziam no momento do desânimo Não era essa, o senhor sabe todas as coisas A oração deles era Miserável dia que eu nasci Por que, que o senhor está fazendo isso comigo? O que foi que eu fiz para merecer isso? E a gente tem medo de fazer essas orações Porque a gente pensa assim É Deus e nós É tipo, né? Sultz, quem assiste lá Tem Deus e tem nós e isso é verdade, tem Deus e tem nós. Só que o escritor aos hebreus aqui disse no começo, quando a gente leu, que no momento da dificuldade a gente tem que se aproximar com confiança. Com confiança. E você sabe como é que você ora e se aproxima de Deus com confiança? Você fala assim, por que isso Deus? Eu não sei, mas Deus parece que tem o um que para as pessoas que reclamam também? Que não são murmuradoras, é diferente, que reclamam. Deus ouvia todas as orações de Davi. Deus ouvia as orações do Jeremias. Deus ouvia as orações do Azaf. Quando você for orar a Deus no meio do desânimo, ore de verdade. Dobre o joelho e fale assim, Deus, eu não aguento mais. Me socorre aqui no meio disso tudo. Fala alguma coisa que eu preciso ouvir. E se você não tiver nada para falar, não ore. Deus, tu sabe todas as coisas. Dobre o joelho e fique quieto. Fica quieto. Desanimado, entendeu? Que daí Deus vê, não é isso que diz na Bíblia? Deus vê em secreto, então ele vai ver você desanimado, porque você nem ora nada. Mas não faz oração de dar ah. Entre com confiança, busque com confiança, peça com confiança, peça ajuda, clame, chore, grite, sei lá, faça alguma coisa, mas faça alguma coisa pelo amor de Deus. Sugestão número 2. Essa aqui é... Eu queria riscar ela. Pensei em riscar várias vezes, mas ela é necessária. Sugestão número 2. Limpe o coração. E tem um texto que não é um texto agradável de ler, mas ele está na palavra também. Tiago no capítulo 4, ele vai dizer que vós, e eu também estou no meio do vós dele, que sois de ânimo dobre. Limpe o coração Espírito vacilante Dizem outras traduções Gente que anima e desanima demais Gente que Uma hora ele vai virar missionário na África Outra hora ele desviou Está ali na esquina E isso aconteceu na mesma semana Você conversa com o cara na segunda Ele fala, cara, culto ontem ó, Fogo, manto, sei lá é o que, que o cara fala Aí na sexta, desânimo Espírito dobre Ânimo dobre E você sabe por que, que isso acontece? Por que, que Tiago nos recomenda limpar o coração? Porque a gente vai gerando expectativa Que às vezes não é de Deus É uma fé infantil É uma fé que acha que Deus vai fazer coisas extraordinárias E que se Ele não fizer coisas extraordinárias amanhã Eu vou embora, para casa Não jogo mais O controle é meu, o videogame é meu A bola é minha, eu vou para casa Às vezes é bom a gente levar um chacoalhão assim Quase perder a fé Perder a fé nesse Deus que não é Deus nenhum É um Deus que a gente inventou Então me desculpa Tem vezes que quando a gente está desanimado O que você precisa fazer É limpar o coração de tranqueira Expectativa furada De achar que as pessoas têm que ser do jeito Que você acha que elas têm que ser Que o mundo gire em Torno do seu umbigo e você fala assim, ah oh Deus, eu estou tão desanimado que a minha expectativa não está certa, mas que a tua expectativa é uma porcaria, desculpa. Então tem vezes que você tem que limpar mesmo, falar assim, Deus, tira a tranqueira daqui, me ajuda, me ajuda a remover coisa que não é do Senhor, me ajuda a vencer o desânimo que está sendo gerado por essas coisas que eu achei que deveria ser, que no final das contas é tudo balela, que não importa para nada, que não serve para nada, me dá preocupações reais. Me dá sonhos reais. Me ensina coisas novas e diferentes dessas aqui. Tem vezes que o que a gente precisa é levar um, um safanão. Ah, sabe encardir, assim? Limpar. E dói, cara. Eu lembro uma vez que eu quebrei o joelho. Ficou em carne viva, assim. Primeira coisa que a pessoa fez, a hora que eu cheguei lá no lugar, tinha uns 10 anos. Ela falou assim, viu? Mãe, dá para ele um, um pedacinho de pano para ele morder, porque vai doer. E pegou um, um sapólio, acho que aquilo era sapólio, cara, não é possível. E com uma escova daquelas que você lava roupa no tanque, ó. Eu me lembro daquela dor até hoje. Mas é sujeira, entendeu? Não dá para arrumar a coisa no meio da sujeira. Primeiro tem que limpar. Para organizar, tem que limpar. Tenta organizar a casa suja. Não dá, tem que limpar. Tem que botar em ordem as coisas. Limpar. Talvez hoje você está precisando olhar teu coração e falar assim, ó, limpa. Limpa, que é tira a tranqueira. Me ensina outras coisas, que isso aqui que eu sei não vale mais. Terceira sugestão. Lembrar. Lembrar. Tem vez que o que a gente precisa para se animar é lembrar. Lembrar das coisas que já foram. Porque a nossa memória é bastante curta. E a gente acha que aquilo que a gente está vivendo naquele momento, é tudo, é tudo que tem. E você fala assim, meu Deus, que desgraça é essa que eu me enfiei aqui? E o Jeremias, o deprimido, eu vi com ele isso aqui. Porque ele estava falando, minha vida é uma desgraça, eu estou no meio de uma situação, eu tô assim, eu tô assado, não sei o quê. Só que lá pelas tantas e é engraçado que ele parecia meio bipolar lá pelas tantas ele fala assim sabe quando a pessoa dá uma respirada assim depois né? eu falo assim mas eu me alegrei me alegrei em pensar naquilo que renova esperança o que ele tava dizendo é assim eu lembrei lembrei que a coisa não foi sempre essa desgraça que houve um dia que tudo era bom houve um dia que eu estava feliz houve um dia que eu estava animado Lembrei, lembrei, lembrei que a minha situação não é tudo que existe, porque também vi lá o Azaf no mesmo 73, lá pelas tantas ele também dá uma louqueada. Depois de reclamar, xingar, praguejar, ele fala o seguinte, eu não podia compreender ó Deus, eu era como um animal sem entendimento, no entanto, no entanto... Estou sempre contigo Tu me seguras pela mão Tu me guias com os teus conselhos E no fim, me receberás com honras No céu eu só tenho a ti E se eu tenho a ti O que mais eu posso querer? Lembrou, lembrou Ele lembrou que aquilo que ele estava vivendo Não era tudo que existia Que no céu, acima de todos Existe um Deus Que um dia nos receberá com honras E que se nós temos isso O que mais que nós precisamos? No meio do desânimo a gente precisa lembrar Lembrar do que Deus fez Lembrar do que Deus é Lembrar das coisas que a gente já viveu Lembrar Quarta sugestão Essa aqui parece clichê Saiba Saiba que Deus está sempre do teu lado. Por que, que eu falo que parece que Porque a gente sabe isso. Só que a gente esquece. E é fundamental e imprescindível no momento da dificuldade. Em que a gente está pensando em desistir. Saber que Deus está do nosso lado. Saber que no, durante o nosso maior conflito de fé. As nossas maiores dúvidas. Jesus caminha do nosso lado De novo eu lembrei dos caras lá Que estavam desistindo indo para Emmaus E um desanimado ali Falando tá. E lá pelas tantas aparece alguém junto Ah, vamos conversar junto E uma hora eles perguntam o seguinte Fala assim você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém aí nos últimos dias? E aquele cara misterioso que tinha aparecido do nada, fala assim, não, o que aconteceu? É, não, é que Jesus morreu. Tem vez que a coisa que a gente sabe não conta muito. Esse era exatamente um momento desse. Tem vez que tudo aquilo que a gente aprendeu a respeito de Deus, tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que a gente orou, tudo aquilo que a gente... Leu na Bíblia Parece que nada disso é capaz de tirar De arrancar de dentro de nós aquele desânimo E tem vezes que a gente tem que pegar isso tudo Que a gente sabe E entregar para Deus e falar assim Deus isso aqui que eu sabia que era a minha base Não foi capaz de sustentar a minha fé E no lugar de um Deus conceitual Que a gente sabe Que está escrito, que está sempre conosco Começa a aparecer um Deus Relacional um Deus que não é mais... Alguém a respeito de quem a gente fala. Mas é alguém a... que fala dentro de nós. Que nos ensina. Que nos ampara. Que nos leva por caminhos novos. Que muda a nossa percepção das coisas. Porque a Bíblia diz lá em Lucas que aqueles caras conforme eles iam ouvindo... Aquele desconhecido um negócio diferente começou a acontecer e um fogo começou a arder no coração deles, mas eles já sabiam, eles já tinham andado, eles já tinham escutado o sermão do monte, isso, aquilo, aquilo outro mas naquele momento eles começaram a perceber que Deus é muito mais relacional do que conceitual Deus não é uma ideia, Deus é uma pessoa e essa pessoa anda junto com a gente dia e noite tem vezes que a gente precisa parar de de ler, e começar a ouvir quando a gente está desanimado é exatamente disso que a gente precisa quinta e última sugestão primeiro você ora ou primeiro não, mas você ora, você limpa o coração você se lembra você sabe que Deus está sempre do teu lado e você passa a se relacionar com Ele com base nisso e quinta e última sugestão tem alguém do teu lado Momento da dificuldade É o momento que você precisa de outras pessoas Momento da dificuldade Quando você está quase perdendo a fé É o momento que você precisa de gente Madura o suficiente Para te ajudar Para confrontar você Quando você está indo pelo caminho errado Para suportar e amparar você Quando você tiver uma crise existencial contar piada quando você estiver muito triste, precisa é de alguém mas mais do que isso para quando o fracasso se estabelecer ser alguém que segura na tua mão e fala assim isso aqui não é tudo nós vamos nós vamos para frente é o Barnabé que ajudou o Paulo É aquela pessoa que, no dia que mais você precisar, você vai ligar para ela e ela vai ouvir, 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 ouvir o que você tem para falar. Agora eu te digo, cuidado. Cuidado com quem que você vai falar. Porque se você achar um outro desanimado pelo meio do caminho, aí você se mata de vez. No momento da dificuldade, procure pessoas maduras para abrir o teu coração. E quando eu pensava nisso aqui, eu fui levado a uma pergunta e eu queria passar ela para você. Você tem uma pessoa assim, não? Aí você fala, eu tenho, tenho minha mulher, tenho meu marido, não conta, porque muitas vezes a mulher, o marido, tal, vai estar tá no mesmo barco que você, tá tudo desanimado, porque estamos tudo na mesma situação. Desesperador deve ser pensar quem são os meus amigos quem são os meus conselheiros quem são as pessoas que me suportam nos meus momentos de dificuldade porque eles vão chegar e você vai precisar então se você não tem a parte A do conselho 5 é procure procure porque você vai precisar procure gente que você possa contar Pessoa madura e experiente que vai te ajudar no dia da dificuldade. Sabe que passando por essa. Por essas listas todas e vendo coisas a respeito do desânimo, eu percebi que não tem como ser livre dele. Tem vezes que ele bate mesmo. E ele sempre chega para roubar a paz que a gente tem e para tentar. Dá uma rasteira na fé E a gente vai percorrendo um caminho Às vezes sem perceber Porque a gente começa com o ceticismo Você já fala, ah não é assim não Essas coisas que o pessoal fala não é bem assim Dali um pouco você está meio indiferente E lá no final de tudo O desânimo sem você perceber Virou apostasia Você já abandona tudo, você volta para Emmaus Não percorra esse caminho Sonde o coração hoje e peça a Deus, me ajude aqui a livrar isso aqui. Sair dessa situação. E você sabe que Jesus sabia que esse era um grande perigo, porque Ele nos advertiu momentos antes de ir embora. Ele chama o pessoal, começa a falar um monte de coisa, tipo o escritor aqui aos hebreus. E lá no finalzinho, no João capítulo 16... Lá no final... O último versículo, ele fala o seguinte... Olha, eu tenho dito essas coisas aqui para vocês... Para que em mim vocês tenham paz... Porque uma coisa é certa... No mundo vocês vão ter aflição... Vocês vão ter aflição... Não tem como ficar livre disso aqui... Vocês vão ter aflição... Contudo... E é interessante... Contudo, contudo, tenha um ânimo, porque eu venci o mundo. Não desanime, não desanime. Bata na porta, entre com confiança, busque insistentemente, clame mais alto, a fim de que você encontre misericórdia e alcance e graça para atravessar o momento da dificuldade esses foram os meus conselhos é o jeito que eu enfrento os desânimos que batem na minha porta de vez em quando e eu queria convidar você a orar nessa noite comigo ficar de pé e orar tem mais um clichê que diz eu não sei o que você está passando e eu não sei mesmo não sei o fato é que desânimo bate e a gente, às vezes, apanha feio. O que eu queria convidar você a fazer hoje... É adentrar nesse trono de graça. E pedir ajuda para atravessar os momentos de dificuldade. Que a tua oração hoje seja, Deus, eu não vou retroceder, eu não vou voltar para Emmaus... Eu não vou abandonar Eu sei que a realidade é totalmente diferente Da expectativa que eu tinha As fatalidades me alcançaram Existe um senso de injustiça enorme no meu coração Mas uma coisa eu não vou fazer Eu não vou dar nenhum passo atrás Agora eu preciso de ajuda Para atravessar o momento da dificuldade E a bênção é Que quando a gente pede Deus dá é aquela paz que a Bíblia fala que excede todo entendimento. A pessoa olha e fala assim, não existe lógica para a paz desse cara. Amém, que bênção. É exatamente dessa paz que a gente precisa. Porque o desânimo tenta roubar. Mas a gente lembra que Jesus já advertiu. Tenham ânimo. Tenham ânimo. Permaneçam firmes. Não desistam. Não desistam. Não volte atrás. Pai, no nome de Jesus... Nós como os Teus filhos, nessa noite aprendemos aqui que nós podemos entrar diante do Teu trono de graça. E clamar a Ti, ó Deus, e suplicar por misericórdia e graça que nos ajudem no momento da dificuldade. E nós, ó Deus, como crianças, nós tomamos, tomamos posse, Deus, dessa palavra nessa noite. E nos achegamos com a consciência limpa e tranquila diante do Senhor. Sabendo que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que sabe das nossas fraquezas, que sabe das nossas necessidades, que contempla, Deus, o nosso levantar e o nosso deitar, o nosso caminhar, que sabe das coisas que nos causam tristeza, que nos colocam para baixo, que nos desanimam. Mas nessa noite nós suplicamos, Deus, misericórdia e graça, para atravessar esse momento difícil que passa o nosso país. Que passa as nossas vidas Domingo após domingo Deus nós vamos estar aqui E continuamos clamando misericórdia e graça Deus Nós podemos ficar perplexos Como diz a tua palavra mas nós declaramos Que não vamos ficar desanimados Pode ser que a fatalidade chegue Deus e nos faça ficar de boca aberta mas uma coisa nós não vamos ficar, nós não vamos ficar desanimados oh, nós clamamos pelo fruto do Teu Espírito Santo, sim, nos faz meu longânimos, Deixa a nossa vida ó oh Deus, Deixa a nossa vida do Teu Espírito, manifesta em nós ó oh Deus os Teus frutos, nos ajude Deus, porque nós não queremos voltar para Emaús. não aleluia. queremos, não nos deixe ó oh oh, Deus glórias. que o desânimo nos roube a fé, que nos faça praguejar, Senhor, contra o Senhor. Espírito e que nos leve, Deus, até a apostasia. Nós recusamos isso. Nós recusamos, Deus. Mas nós tomamos posse. E nos agarramos firmemente, Deus, a fé que professamos. E a nossa Sim. fé é viva. É Jesus Cristo que morreu e Sim, ressuscitou. Jesus. E um dia vai voltar e nos levará junto com Ele. Aleluia! É nessa fé que nós nos agarramos, Deus, nessa noite. E nós suplicamos, Deus, misericórdia e graça misericórdia e graça a Deus em nome de Jesus amém, amém, amém cada vez que minha fé é provada tu me dás a chance de crescer um pouco mais as montanhas e vales desertos e mares atravessam, me levam pra perto em si. minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar se diante de mim não se abrir